0: Nós vamos falar de um assunto muito importante, como a gente colocou no Facebook, e a gente falou no grupo da igreja, nós temos uma série que está em andamento, que se chama uh, Raízes, onde a gente se questiona algumas coisas. E hoje eu vou questionar algo aqui com vocês, a gente tem depois um período para poder perguntar, tirar dúvidas, se você não quiser falar não tem problema, se quiser falar vai ter. Deixa é eu trocar aqui de microfone. Nós vamos ter um momento onde nós vamos poder questionar sobre isso, nós vamos construir um raciocínio sobre essa questão aqui, sobre essa pergunta. Não sei se você, como uma pessoa sincera, já pensou nisso, mas uma frase que vem na nossa cabeça é, bom, a gente está lidando com a Bíblia. A Bíblia fala de uma verdade só. Vem Jesus e fala de uma verdade só. E aí o que a gente encontra? Trocentas religiões e trocentas igrejas. Por quê? Por que que isso acontece? E qual que deve ser a nossa... Resposta sobre isso. Mas, para falar de igreja, antes, nós temos uma pergunta mais importante ainda: que é, deixa eu só ligar aqui, aí, que é, aí, por que tantas religiões? Antes de falar de igreja, a gente tem que pular um passo atrás e perguntar: não é nem igreja que a gente está falando, por que, que tem tanta religião se Deus é um só? A pergunta é mais profunda do que isso. Eu queria que você se questionasse: você já perguntou sobre isso, está parando e pensar assim, poxa vida. Deus é um só, por que, que tem tanta bagunça, né? Por que, que tem tanta bagunça? Por que, que tem tanta gente de... Realmente, um fala o contrário do outro. Por quê? Bom, essa é a nossa resposta. O tema raízes é... Mas é um argumento que você pode passar para outros, e você pode se questionar. Inclusive, eu convido você a anotar alguma coisa que você tenha dúvida, depois em conversar comigo e dizer, eu não entendi isso aqui, me explica melhor. Ou bah, isso aqui eu não concordo. Sem problema. É uma discussão bem saudável que nós vamos ter. Religião vem do latim chamado religare, que significa ligar novamente. Ligar quem? Ligar o homem até Deus. Essa é a função da religião. Tentar discutir sobre isso. Como que o homem e Deus se encontram? O que, que a gente tem que fazer para que Deus se volte para nós? E aí então surge a religião. Talvez você conheça algumas... Talvez você já tenha ouvido falar de algumas religiões, mas eu duvido talvez que você tenha um, um escopo do quantas religiões existe. Quantas religiões você acha que existe no mundo? Alguém tem um chute bom aí? 20? Quem dá mais? Dá menos? Mil? Mais de mil? 150? Não. Quem quantos, o que vocês acham no mundo? Ah, vocês estão bem específicos hoje. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Ninguém disse, não, cara, eu acho que por aí. 5 mil? 5 mil? Alguém dá mais? Alguém dá menos? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil? Alguém dá mais? Alguém dá menos? 50. Nossa, estão, hein? Cheios de religião? 10 mil? <risos> mil? É um bingo? Um leilão? São 10 mil religiões hoje cadastradas pelo ser humano. O ser humano inventou 10 mil maneiras de ligar o homem até Deus. São 10 mil maneiras aonde o homem está tentando fazer alguma coisa para encontrar Deus. Puxa vida! Haja criatividade desse ser humano. Tem de tudo, gente. Cada religião que existe você não faz ideia. Você não tem ideia do que acontece. Uma das mais esquisitas que eu vi esses dias, chama-se munismo. Você pode procurar tudo que eu estou falando tá na internet lá. É munismo, é m o, -O -nismo. É um camarada que teve um sonho no qual Deus chegava para ele e dizia assim, eu gostaria que você terminasse a obra que Jesus não conseguiu. Ele morreu, mataram ele. eu queria que você continuasse. E agora fizesse direito. E o cara fundou uma religião. Tem um monte de gente que vai atrás do cara. Chama-se munismo. Essa é uma das 10 mil. Existem várias. E aí você vai parar e pensar assim, peraí, são 10 mil religiões, são 10 mil maneiras de tentar chegar até Deus. Não sei quantas você conhece, talvez você conheça 5, talvez você conheça 10, mas uma pergunta para na sua cabecinha assim, que é essa aqui. Elas não falam da mesma coisa todas? Afinal de contas, sim, bah, todas estão tentando chegar até Deus. Elas não estão falando da mesma coisa? Não seria a mesma coisa todas? Não seria? Pô, vamos ser franco. Tem 10 mil. Talvez umas 100 estejam certas. Bem certinho. Outras mais ou menos. Esse é o nosso pensamento. O nosso pensamento pós-moderno pensa assim. A gente pensa em religião como se fosse uma camiseta. Eu tenho a preta e você tem a vermelha. Você gosta da preta e da vermelha? É a maneira como nós pensamos. Só que religião é um pouquinho mais profundo do que isso. Religião não... É um assunto um pouquinho mais profundo do que optativo. Na cabeça de quem segue uma religião, nós não estamos discutindo cor de camisa. Nós estamos discutindo, por exemplo, qual carro é mais seguro para sua família viajar? É um Fuca ou é um Corolla? Aí o cara diz: não, cara, o Corolla é bem mais seguro para você. Ninguém está se achando. As pessoas estão conversando sobre algo que elas acham muito importante. Então a gente não pode descer ao nível de que religião é uma camiseta. Ah, tanto faz. É algo importante. Mas a pergunta que fica é, elas não estão falando sobre a mesma coisa? Elas não falam? Bom, vamos lá então. Todas as religiões falam da mesma coisa em alguns sentidos. Em alguns pontos, sim. Todas elas falam. Elas tentam descobrir essa resposta aqui. Existe algo mais entre o céu e a terra? Todas as religiões tentam responder isso. Segunda pergunta, por que, que tem tanta maldade no mundo? Toda religião tem uma resposta para isso. São diferentes as respostas às vezes, mas todas as religiões têm a mesma tentativa de responder. Por que, que passamos pelo sofrimento? Por que, que tem maldade e dor nesse mundo? Todas as religiões que você entrar em contato, elas vão tentar responder essas coisas. E talvez você não tenha parado para pensar nisso. Mas é realmente isso é a verdade, em qualquer lugar do mundo as pessoas estão tentando descobrir essas perguntas. E todos eles chegam nessas mesmas perguntas. Não existe ainda uma cultura nesse povo, chamado mundo, que seja uma cultura ateia. Não existe uma cultura, um povo que nasceu e diz não deve ter nada. Não existe. Todos os povos param e pensam e chegam à mesma conclusão. Tem algo maior do que nós e a gente tem que procurar. Existe algo maior. Existe. Então todos estão procurando, e aí surgiu 10 mil maneiras. E aí a gente vai conversando, e aí você diz, tá, mas uma é completamente diferente. Será? Será que não tem pontos em comum? Vamos fazer agora aqui uma questão bem importante. Eu estou aqui apresentando para vocês aqui, todas. Existe um livro chamado A Verdade Sobre a Religião. E ele vai falar algumas coisas. Alguém conhece esse livro aqui? Sabe que livro é esse? Alguém dá um chutinho básico? Esse é o Alcorão. Bem-vindo ao Alcorão. Essa aqui é a Bíblia judaica. Essa aqui é, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse baixo aqui é a Bíblia satânica. São quatro que a gente pega, assim, que são bem diferentes uns dos outros. Mas, feita uma pesquisa, todas as religiões elas têm alguns mandamentos que são parecidos. E aí é aqui que as pessoas acham que é tudo igual. Por exemplo, todas as religiões vão pregar, não machuca o seu próximo. Todas as religiões têm essa base. Todas as religiões vão dizer, honre seu pai e a sua mãe. Seja bom para os seus irmãos, irmãs, crianças e idosos. Seja honesto em seus negócios. Não minta. Cuide dos fracos e dos menos favorecidos. Negue seus desejos, é o caminho para o sagrado. Todas as religiões do mundo têm a mesma base. Onde você vai aqui que as pessoas acham que é tudo igual. Porque as pessoas estão comparando. Se você for lá no centro espírita, lá, eles vão pregar essas leis aqui. Se você for num, lá no, na mesquita, no Alcorão, eles vão pregar isso aqui também. Eles têm um código parecido desde sempre. E as pessoas se confundem. Ah, então tá todo mundo falando da mesma coisa. É óbvio, esse é o pensamento das pessoas. Mas nós vamos nos questionar. É tudo igual? Onde é que moram as diferenças? Inclusive eu convido você a procurar na internet os 10 mandamentos do satanismo. Você vai encontrar coisas muito interessantes. Você vai dizer, puxa vida, eu não imaginava, a gente acha que é só a Bíblia que tem um código de conduta bom. Mas deixa eu explicar para você que fazer boas ações está em todo lugar. Essa é uma verdade. Você não precisa olhar a Bíblia para fazer boas ações. Essa é uma verdade que eu tenho que dizer. Ih, você já viu que é verdade. Ou você não conhece espíritas que fazem boas obras. Ou você não conhece, talvez, pessoas que não acreditam em Deus fazendo boas obras. Ou você não conhece pessoas islâmicas que fazem boas obras. Eu conheço. A gente pinta que todo mundo faz maldade. Pô, o camarada lá, ele só faz maldade. Mas, na verdade, todas as pessoas têm um código de conduta que é mais ou menos parecido com esse aqui. E isso talvez seja um choque para você. Só que não é sobre isso que nós vamos falar hoje, teoricamente. Eu não sei se você já ouviu falar na história do elefante e do cego. Já viu? Alguém já ouviu falar nessa história aqui? Alguém já ouviu? Vou contar para você hoje. Essa é uma metáfora que as pessoas usam para tentar explicar um pouco de como as religiões influenciam a nossa vida. Existia um elefante, e aí as pessoas fizeram um teste. Colocaram algumas pessoas cegas para tentar descrever o que seria um elefante. Aí um dos cegos pegou na tromba. E falou, gente, esse elefante aqui parece uma cobra. Tô falando pra vocês, é fino. É uma cobra. Aí o outro que tava palpando a perna, falou, gente, não, não, não. O elefante, que ele cega, apalpava a coluna da... Isso aqui parece uma pilastra. Isso aqui não, um elefante é tipo uma árvore. Aqui, tu pé aqui, ó, é uma árvore. O outro cego botou a mão na pancinha do elefante e falou, gente, isso aqui é uma parede. Vocês estão todos errados. O elefante é uma parede. E o último disse: não sei que parede ruim tem na tua casa. Estava pegando o rabo e falou, parece um chicotinho. É assim. E todos eles discutiam, o elefante é assim, o elefante desse jeito. Quando, na verdade, todos estavam descrevendo algo parecido. Não é mesmo? Essa é a história que faz a gente ver qual que é o problema da religião hoje. A religião, o problema dela é esse aqui. As pessoas estão apalpando, elas são cegas apalpando, e cada uma está tentando puxar algo de bom. A uma está tentando descrever algo de bom. Essa é a situação da religião. Agora nós vamos partir de uma pergunta muito importante. Todas as religiões não falam da mesma coisa? Ou a gente chega aqui nesse ponto da mensagem e diz, pô, estou convencido. Todas elas falam a mesma coisa, todas elas pregam a mesma coisa, então dá na mesma. Se eu estiver aqui hoje, estiver em algum outro lugar, dá na mesma. Mas nós não cremos nisso. Nós não cremos que é a mesma coisa. Tem alguma diferença? Bom, vamos perguntar sobre isso. A Bíblia concorda que tem muitas coisas que são parecidas. Vocês estão conseguindo ler esse texto aqui? Todo mundo consegue ler, não está muito pequeno para ninguém? Então, vou ler para vocês. Ó. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. O que, que esse texto está dizendo aqui? Ele está dizendo realmente Deus escreveu, botou em cada coração um desejo de procurar a Deus, foi Deus que fez isso colocou em cada coração cada pessoa desse planeta, Deus colocou um sensor, procura pela verdade, procura, me procure existe algo maior, então foi Deus que colocou isso, então Deus concorda realmente, todo ser humano tem isso outro texto agora vai falar sobre é, Romanos 2 de fato, quando os gentios, na Bíblia, os gentios são os de fora, são os que não conhecem, não são os do povo, que não têm a lei, praticavam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos deles. Ora, acusando, ora, defendendo. O que esse texto está dizendo? Que essas leis que a gente falou, Deus concorda, concordo, eu coloquei essas leis no coração do homem. Essas leis são naturais para o homem. É como se Deus dissesse assim, os gentios também têm leis. As pessoas lá de fora também sabem que não podem matar. Também sabem que não podem roubar. Também sabem que não pode roubar a mulher do próximo. Também sabem que não devem se invejar e cobiçar. Está no coração deles, está gravado. Todas as pessoas desse mundo têm um código de conduta que está dentro delas. Que está crescendo dentro delas. Só que Aí ah, então o que a gente faz? O que a gente faz então? Vamos fazer um pequeno teste. O que é agora. Bom, todos temos a religião. Você vai fazer um testezinho assim com seu polegar. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Faz aqui, levanta sua mãozinha. Vou fazer a pergunta. Todos nós estamos aqui, um pequeno teste. Bom, temos uma religião. Todo mundo conhece aqui agora. Vamos ver então, o mundo deve estar bom. Todas as religiões pregam machuca o seu próximo. Como é que está o nosso mundo? A gente ama o próximo ou não? O que vocês acham? Tá complicado, né? Pá, mas, gente, mas tem tanta religião falando sobre isso. Tem um monte de religião falando sobre isso. Como é que a gente não aprendeu ainda? Honre seu pai e sua mãe. Teste. Estamos honrando os nossos pais e as nossas mães? O que você vê nas notícias? Sim ou não? Tá complicado, né? Eu, eu tenho visto cada vez mais filhos que se levantam contra seus pais dizendo, eu é que sei, mãe. Eu é que sei. Você tá morto pra mim, mãe. Seja bom para os seus irmãos, irmãs, crianças e idosas. Estamos sendo bons para as crianças e idosas? Gente, nós somos 10 mil religiões. O que está que acontecendo? Qual, tem um problema aí. Seja honesto em todos os seus negócios. Ah, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil complicou mais ainda. Não minta. Ih, jeitinho brasileiro, ó, negativo. Mas... Cuide dos fracos e dos menos favorecidos, que é isso, gente? No nosso mundo que a gente vive hoje, estamos passando por cima de todo mundo. E por último, negue seus desejos é o caminho para o sagrado, que é isso? As pessoas estão indo para a igreja hoje para ganhar coisa. Eu quero é ganhar, eu quero ficar rico. Se eu tinha um carro, eu quero dois. Se eu entrei como servente, eu quero ser como presidente da empresa. É assim que as pessoas têm feito. Então, tem um problema aí. Todas as religiões falam da mesma coisa, mas tem um problema. A humanidade não está melhorando. A religião não está funcionando. A religião não funciona. É que eu coloco talvez o cristianismo também. Não está funcionando. E aí, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Todas as religiões concordam com uma coisa. Essa aqui você pode dizer a partir de hoje. Que o homem está mal e sozinho não consegue. Todas as religiões vão concordar com isso. Todas. Se há uma coisa que eu concordo quando eu converso com pessoas de outra religião é... Concordo contigo. A gente precisa de Deus. Sozinho não dá. Só que a gente tem que começar a questionar algumas coisas. Qual que é o problema dessa história aqui? Da história dos cegos? Se você parar e pensar bem, tem um problema? Cada, cada um deles está certo? Na verdade, todos estão muito errados, não é verdade, né? Todos eles estão tentando encontrar Deus, mas nenhum deles vai conseguir definir o que é o tal do elefante. Todos eles estão errados. Está todo mundo errado. Todos eles não conseguiram responder o que é um elefante. O que, que precisa para alguém entender o que é um elefante? O que, que precisa aqui na situação? Alguém que tenha visão sobre o elefante, contar para eles. Gente, o um elefante é assim, assim, assim. Vocês estão errados. Sabe o que precisaria em relação à religião? Precisaria Deus fazer algo. Deus precisaria entrar na história da humanidade e mostrar, gente, está errado. Isso aqui está certo. E se Deus fizesse isso, como é que se pareceria essa história? Quem é esse camarada aqui? Jesus é a resposta das nossas perguntas hoje aqui. Jesus é como Deus entrou na história da humanidade e fala, eu tenho as respostas, eu sei como religião se parece. Eu sei como é a religião. Eu sei como as coisas funcionam. Então talvez hoje você pergunte, nossa, o que, que eu faço em relação à religião? Bom, estão todos cegos. Jesus tem uma resposta. Jesus veio para mostrar justamente. Jesus entra na história da humanidade para dizer, eu sei como Deus é. E eu vim contar para vocês. Eu sei como funciona. Eu sei o que Deus está pedindo de nós. Eu sei o que Ele gostaria. Eu sei o que Deus está pedindo e o que Ele não está pedindo. Só que aí a gente tem que começar a fazer alguns questionamentos. Jesus disse o quê? lá, alguém pode ler para mim? Eu sou o caminho, a verdade e vida. Olha só Jesus falando. Jesus entra na história da humanidade e aí ele fala: Eu sou o caminho, gente. Eu não sou um homem apenas eu não sou um cara legal, eu não sou um hippie, você diz alguma, eu estava conversando com um adolescente e falou: não, Jesus parece tipo aqueles hippies, vida, vida boa, assim, né, bem tranquilo. Ele entra na história e ele entra com autoridade. Se você ler a Bíblia, muitas vezes Jesus é bem enfático. E aqui é um desses momentos onde ele fala, eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Você quer chegar até Deus? Eu sou o meio pelo qual você vai conseguir. Ou seja, Jesus entra na história da humanidade e ele não fala, eu sou um caminho, Olha, eu sou uma oportunidade, sabe? Eu sou um jeito. Jesus ele entra na história e fala, eu sou o único. Eu sou a única solução. Como fugir de furada, então? Então agora você vai começar a questionar as religiões ao seu redor. A gente questiona as religiões a partir de Jesus. Porque Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para as nossas dificuldades. As religiões... Você tem que cuidar quando elas somam. Somam como? Quando elas falam de Jesus e algo mais. Por exemplo, tal religião tem a Bíblia e mais um livro. Ah, tem mais um livro ainda. Ah, tem mais um livro. Ah, tem um livro tal. Esse tem, a gente usa a Bíblia, mas tem mais um livro tal. Essa soma é prejudicial. Nós acreditamos que Jesus é tudo que nós precisamos. Então, nós não precisamos de mais nada. A Bíblia ela é diferente. Porque ela é o lugar onde nós encontramos Jesus. É o único livro do mundo onde a história de Jesus está comprovada. É onde, onde nós encontramos Jesus. Você tem que cuidar com religiões que subtraem. Que subtraem algo de Jesus. Ah, Jesus é um bom camarada. Jesus é, um gente, é gente fera, mas ele não é Deus. Estão subtraindo. Jesus é um bom, um bom profeta, mas ele não é Deus. A Bíblia aponta Jesus como divino. Ele fala, eu e o Pai somos um. João capítulo 1. E um dizia, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é divino. Mas vai ter religiões que vão dizer, Jesus é um bom mestre do amor. Vão subtraindo de Jesus até encontrar o que eles querem. Nós olhamos Jesus como Deus. Você tem que cuidar com religiões que multiplicam. Nós entendemos que a gente precisa de Jesus e pela graça somos salvos. Mas religiões diferentes vão colocar Jesus e algo mais você tem que ter conhecer Jesus e você tem que ter tem que fazer isso e mais aquilo e mais aquilo e mais isso outro e tem regras e tem regras e tem regras estão multiplicando colocando mais e por último divisão se você não seguir as nossas regras você e Deus estarão separados é como se eu dissesse para você que hoje ah você não vem aqui no culto você está longe de Deus e você está perdido eu não posso dizer isso mas tem muitas seitas e religiões que vão dizer ou você segue os nossos ensinamentos específicos do nosso grupo ou você está perdido. Então fuja de religiões que falam sobre isso. Mas então agora a gente vai chegar a triunfar e dizer assim ó, então a Bíblia ensina que todas as religiões estão erradas e o cristianismo está certo. Qual a tua resposta para isso? A gente diz sim, mas eu digo para vocês um sonoro não. A Bíblia não fala que o cristianismo está certo. A Bíblia fala que o cristianismo está errado. Todas as religiões estão erradas. Todas as religiões não conseguem chegar até Deus. O cristianismo nada mais é do que uma religião. E concorda comigo que conforme o tempo passa, o cristianismo tem se desviado cada vez mais de Jesus? Hoje o cristianismo tem se tornado um antro para pastores ficarem ricos, tem se tornado controle e armas de manipulação de pessoas. As pessoas têm vendido casas, terrenos, dado dinheiro a torto e direito para ganhar um lugar no céu. O cristianismo é uma religião também. E assim sendo uma religião, ele está redondamente enganado. E o que a gente faz agora? Agora você está se achando, né? Ah, nós somos os únicos certos. A Bíblia vai falar outra coisa. A Bíblia vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você diz, nossa, mas eu sigo as regras do cristianismo desde pequeno. Você precisa de Jesus também. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Só que aqui que está a grande questão. Jesus não é religião. Todas as religiões estão erradas, é o que Jesus vem nos dizer, mas Ele vem se colocar para nós como um caminho, como um relacionamento e não como uma religião. Jesus não é uma lista de regras. A Bíblia é muito clara ao nos dizer que nós devemos dizer isso. Chega de religião. Eu quero, preciso de Jesus. Chega. Nós temos que dar um basta nisso. Chega. Todo dia surge uma religião nova, com regras novas. Todo dia chega alguém novo, inspirado divinamente. Eu estava vendo agora uma religião nova que surgiu aí, e uma mulher que estava pregando que agosto é o aniversário do diabo. É por isso que acontecem mais, mais e mais maldades no mundo. Chega de gente com ideia doida. Chega de gente colocando impondo regras para nós. Eu não sei você, mas eu estou cansado de religiões. Eu estou cansado de gente impondo regras e regras e regras e regras. Cada vez surgem regras novas. Eu quero algo novo. Eu quero que eu precise de Jesus. Eu quero é conhecer Jesus. Eu quero saber quem é Jesus e o que Ele pede para mim. E eu quero que você hoje tenha esse mesmo sentimento. Eu quero que você tenha esse sentimento. Chega, eu não quero saber de religiões. Eu quero saber o que Jesus tem para a minha vida. Eu quero seguir, ver o que, que Jesus fala para mim. E esse tem que começar seu questionamento. Se você perguntasse, se o mundo perguntasse, antes de fazer cada coisa, se ele se perguntasse, o que faria Jesus nos meus passos, o mundo seria diferente. Mas hoje nós estamos cheios de religião, nós estamos cheios de regras. Nós mesmos, nossa igreja que já criou regras, que se tornaram, na verdade, dogmas. Por exemplo, Jesus estava conversando com uma pessoa e ela me falou o seguinte, eu gostava do tempo que tinha escola bíblica aqui na igreja e era domingo de manhã ali sim Deus falava com a gente, ali, era aquele jeito, assim Deus falava com a gente, o que essa pessoa fez? Ela pegou a experiência que ela teve e disse que aquilo é onde Deus fala, e ela ensina para os seus filhos, aquilo, essa é a regra, e talvez você esteja vivendo sob regras, alguém que fala, olha, qual que é o melhor horário, você já ouviu falar nessa? Qual que é o melhor horário para se orar? Alguém já ouviu? já ouviu falar sobre isso? Qual que é o melhor horário para se orar? Não, mas tem alguém, umas pessoas que estão falando que tem um lugar que é melhor, que a fila é menor. Já ouviram falar sobre isso? De madrugada. Muitas igrejas falam, vai orar de madrugada, de joelhos, porque lá onde Deus vai te ouvir. Olha o absurdo. Eu estou dizendo que Deus nos vai dizer assim, tipo, ah, a fila é muito grande. Tipo assim, eu imagino Deus, tipo no SUS, assim aquela fila gigantesca, e puxa, a vida devia ter vindo mais cedo, né? Será que Deus tem ficha pra mim hoje? <risos> Gente, olha o absurdo. É o absurdo que a religião faz conosco. É o um absurdo que a gente faz. Outros absurdos, eu tenho que dar dinheiro para Deus. Se eu der 10 reais, Deus me ouve. Se eu der 20, me ouve mais. Se eu der 100, opa, Deus começa a agilizar. Se eu vim 200, opa, é sedex. Se eu der 400, sedex 10. E a gente vai colocando uma regra. isso é absurdo. Então eu digo a você, e quando alguém vier falar de religião com você e dizer eu não creio em religiões, você diz, eu também não. Eu não gosto delas. Eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus, é Ele que eu quero seguir. E o que você sabe a respeito de Jesus? Isso aqui é muito importante, gente. Olha só, nós vamos ver agora um pouquinho dessa diferença que é uma religião e seguir Jesus. Você consegue ler aquele texto lá? Ou está complicado? pois esse aqui for sua vista, né? Então eu vou pedir alguém para mim que abre Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Se conseguir ler, pode ler ali mesmo, mas se não, abre na Bíblia É a única religião do mundo o que acontece isso é com Jesus. Ele fala, venham até mim e o meu fardo é leve. Todas as religiões são listas intermináveis. Você tem que fazer isso, se vestir desse jeito, você tem que fazer tal coisa em tal hora para conseguir a bênção de Deus. Jesus é o único que fala, meu fardo é leve, venha até mim todos estão cansados, eu vou trazer descanso. Qual religião que você conhece que faz isso nenhuma? E o cristianismo também entra nisso. O cristianismo moderno está cheio de regras. Jesus é leve, Jesus é descanso. Ele quebra todas as regras da sua vida e traz descanso. Outra coisa sobre Jesus que é interessante também, hein? Ó, a palavra de Deus já vai dar indícios disso no Antigo Testamento. Todas as religiões exaltam o homem. Fala, o homem vai chegar até Deus. E aí vem a Bíblia e fala em Jó 7,17. Quem é o homem para que tanto estimes e ponhas sobre ele o teu coração? E Salmo 8 vai dizer, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem? Para com ele te preocupes. É como se a Bíblia estivesse dizendo, ser humano, quem é você? Para você chegar diante de Deus e dizer, olha Deus, eu sou muito bom. Eu fiz grandes coisas, agora o Senhor tem que me abençoar. É isso que a religião faz com as pessoas. A religião leva as pessoas a achar que elas fizeram tanto que agora Deus vai abençoar. Mas nós não podemos chegar diante de Deus achando que estamos agradando. Nós não podemos. A religião estraga o ser humano. Nós não somos nada. Olha só, olha só o que a religião de Jesus vai falar. Olha só o que Jesus, aquele que destrói todas as religiões vai falar. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus é diferente. Jesus é, é aquela religião quando você abre o teu coração e fala, Senhor, eu não consigo. Aí Deus fala, agora eu posso agir. Agora eu consigo quando você chega diante de Jesus e fala eu não tenho nada para te oferecer Jesus e fala, agora eu posso trabalhar enquanto você está na religião cheia de regras você não vai, chegar, não vai conseguir nada de Deus então olha a diferença gente olha a diferença por que que existem tantas religiões? essa resposta que o próprio Jesus dá Jesus porém respondendo disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus e essa é a pergunta que vai entrar então por que, que existem tantas igrejas? A mesma resposta. Por que, que existem tantas e tantas religiões e tantas e tantas igrejas? Porque são pessoas religiosas. São pessoas religiosas, criando uma maneira melhor de como chegar até Deus. Então quando você vê uma igreja nova surgindo, você diz, mais uma religião, mais uma. Mais uma religião. É mais alguém dizendo que agora eu tenho o caminho para Deus. E estava todo mundo, todo mundo com a, o caminho errado. Eu tenho a lista de regras certas. Eu queria que você compreendesse isso hoje. Eu queria que você compreendesse essas coisas. Vamos fazer um gráfico de comparação aqui agora. Um gráfico de comparação de religiões e igrejas que estão erradas. Vamos botar tudo agora, vamos ser forte. Todas as religiões dizem o seguinte, faça boas obras, ajude os pobres e se sacrifique. Todas as religiões. Pode citar qual que for, todas vão pedir isso. Aí você vai dizer, ah, isso é religião, isso é religião, olha, tá vendo? Falta Jesus. Aí as pessoas religiosas, chamadas evangélicas, fazem uma lista assim. Vá para a igreja, se batize, use suas roupas aprovadas, siga as regras, consulte e obedeça o pastor, dê dízimo, oferta, não dê problema, e fora outras centenas de regras. Virou religião também. Agora, o que nós precisamos é de igrejas de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de igrejas que não sejam religiosas. Nós precisamos de igrejas que se pareçam com Jesus. Nós precisamos de igrejas que exalem Jesus. Nós precisamos de igreja que procurem saber o que Jesus está pensando sobre isso. Agora olha a diferença. Uma igreja de Jesus faz como? Venha como você está. Essa é a primeira coisa. Venha de onde você está. Você está quebrado, machucado? Venha. Venha. Deixa Deus fazer obra na tua vida. Ame a Jesus de todo o teu coração e seja restaurado por Ele. E último lugar. Ame o teu próximo levando a graça de Jesus para ele também. É isso que Jesus pede. É só isso. Por isso que ele fala que o fardo dele é leve. E agora eu te questiono. O que, que você tem vivido? Você já encontrou Jesus? Ou você ainda é uma pessoa religiosa? Ou você ainda é religioso, procurando uma lista de regras certas, que agora, agora eu encontrei uma igreja que pede coisa pouca. pô Pede 5% de dízimo, o pastor não pede muita coisa, ah, o pastor até deixa usar calça jeans de vez em quando, dá pra jogar bola ali uma vez. Cara, para de procurar a lista de regras. Vai procurar Jesus. Procure igrejas que se pareçam com Jesus. Essa tem que ser a tua pergunta. E as pessoas ao teu redor, elas estão cheias de religião. E elas são pessoas bem intencionadas. Elas estão querendo chegar até Deus. Só que você pode dizer, querido, a tua busca terminou. Jesus é o fim da tua busca. Eu te vejo hoje como uma pessoa procurando Deus, tateando, e você está procurando. Mas já veio alguém na Terra para dizer como Deus se parece. Já veio essa pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. É muito importante que você questione hoje a tua vida. E você se pergunte, o que, que eu estou fazendo na minha vida? eu sigo uma lista de regras, sou um grande religioso, eu tenho orgulho de ter a melhor religião do meu trabalho, todos os outros estão numa igreja que pede um monte de coisa, a minha igreja que pede menos. Essa é essa a sua visão sobre igreja? Ah, é uma igreja até que, é legal. Eu quero que você se apaixone por igrejas de Jesus, e que a sua casa seja uma igreja de Jesus. Eu quero que a tua vida seja uma igreja de Jesus. Aonde você vá, que Jesus esteja indo junto também. E nós queremos que é onde as transformações acontecem. É quando a gente chega até Jesus. Se você tentar ser religioso, a Bíblia vai te contestar. Quem é você na fila do pão para chegar diante de Deus, dizendo que fez grandes obras? Você quer impressionar Deus? Deus é Santíssimo. Ele fez isso pela graça. Vamos passar aqui um pouquinho. Opa. Ficou ali fez plagaça, graça Eu que se abrisse em Efésios capítulo 2. Então esse versículo aqui é o destruidor de todas as religiões. Deus deu a graça de Jesus morrer por nós. Deus deu a graça de Jesus convidar hoje a gente para ter uma vida diferente. O fardo dele é leve. Ele não cobra nada. Ele, Jesus, nunca cobrou. O que que você vai oferecer para Jesus? Ele não cobrou nada. Ele fez pela graça. E o que que ele pede de nós? Que amemos as pessoas ao nosso redor. E o que que é a igreja... É uma reunião de pessoas que encontraram Jesus. Leves. Por isso que a gente não julga quem entra. Por isso que a gente diz que todo mundo é bem-vindo do jeito que está. Porque assim nós somos. Somos pessoas quebradas, machucadas. Todos nós. Cada um de vocês tem uma história com Jesus. Foi transformado por Jesus de uma maneira. E você vem aqui hoje do jeito que você está. Com o pecado que você enfrentou. E está lutando. E a gente vem como está. E Jesus nos aceita. É uma diferença e tanto. Então eu estou aqui hoje para dizer o seguinte, desculpa para os espíritas, mas a religião deles está errada. Desculpa para os muçulmanos, mas a religião deles está errada. Desculpa para os budistas, a religião deles está errada. Desculpa aos cristãos, a religião dos cristãos também está errada. O único que está certo nessa história toda é Jesus, que vem nos ligar até o homem. Todas as religiões tentam ligar o homem até Deus. Jesus é o único que vem e faz a ligação por nós e não cobra nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. eu queria que você daqui hoje com esse questionamento. Quem sabe você não tenha que pensar assim, Puxa vida, eu nunca pensei desse jeito. Eu sempre fui fechado para Jesus. Sempre fui fechado para a igreja. Concordo. Igrejas fizeram coisas horrorosas. Ah, a religião fez muita coisa. Ih, gente, a religião destruiu a vida de muita gente. Porque é uma lista de regras. Mas Jesus não nos decepciona. Jesus, esse é firme. Esse Jesus... É outra coisa. Ele não é religião. E eu queria que você avaliasse se você não tem sido religioso. Se você tem sido religioso, você está errado com todas as 10 mil religiões que o homem criou. Agora você vai fazer várias perguntas sobre isso. E eu te dou a oportunidade de você responder, então. E perguntar. Alguém tem alguma, tem alguma dúvida sobre isso? Gente, gostaria de perguntar algo? Esse é o momento, gente. Uma baita discussão que a gente está tendo aqui. Pode fazer comentário, não tem problema.